0: Ja, herzlich willkommen zur ich habe zwei im Sinn durchgezählt, Folge 2 Ela.
1: Richtig. Und wir beschäftigen uns heute damit, wie geht's denn eigentlich los? Was muss ich machen, wenn ich zur Polizei will? Wo bewerbe ich mich? Wie sieht das Auswahlverfahren aus? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Das sind so die äh, Sachen, die wir heute bearbeiten wollen. Wir
0: hatten beim ersten Mal ja nun wirklich einen, äh, ja würde ich sagen, absoluten Top-Promi. Aber wir haben heute natürlich auch wieder zwei Top-Promis hier äh, zu Gast. Wir sind heute in Münster
2: und der erste ist Joris. Ja genau, ich bin Joris, ich bin 20, komme auch aus Münster ich bin im Einstellungsjahrgang 19, Kommissarenwärter. Wie oft hörst du Joris, oh cool, wieder Sänger? Ähm, gar nicht so häufig.
3: Siehst du, dann ist doch wunderbar. Aki, du bist der Nächste. Genau, ich bin Aki, ich bin 39 <lacht> Jahre alt und ich bin derjenige, von dem es am Ende hier Einstellungszusagen gibt, in aller Regel positive Bescheide. Der Gute. Der Gute wird er auch genannt,
0: die, der ja. Der, die
1: guten Nachrichten überbringt. Ja? ja.
0: Das sagen alle, die die guten Nachrichten bekommen haben. Aki, wie nennen dich diejenigen, die schlechte Nachrichten bekommen
1: haben? Uh,
3: wenn ich das wüsste.
1: <lacht> ist ich glaube,
3: es sind weiß. die meisten haben aber gute Nachrichten von ja, mir ne? gekriegt. Ja, doch. In diesem Jahr 2560 Einstellungen. Also
1: 2560? Ja, genau. Wahnsinn.
3: 60 mehr als im letzten Jahr. Ja.
1: Guck mal, bei mir im Jahrgang 2014 waren wir 1500. Wahnsinn.
3: Wir sind direkt mittendrin im Thema. Wie geht
0: es los? Wie ist das denn dann, wenn man dann die gute Nachricht von dir erhält? Früher äh, durfte man dich ja wahrscheinlich noch umarmen, von Weitem anspringen. Heute äh, seit Corona geht das alles nicht. Wie freuen sich
3: die Menschen? Ja, meistens am Telefon. Ne? Aber man kriegt ja doch viele Emotionen mit, die auch so über das Telefon rüberschwappen. Viele schicken auch äh, nette E-Mails. Und äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß, diese Nachrichten überbringen zu dürfen. Und äh, jedes Jahr wieder aufs Neue Schöne Geschichten dabei.
0: Wie war das Gefühl dann, Joris, bei dir, als dann alles geschafft war?
2: Es war einfach eine pure Erleichterung. So, man, darauf hat man so lange hingearbeitet. Das war mein Traum seit der 9. Klasse. Und als ich dann im Endeffekt den letzten Tag durch hatte und dann wirklich diesen Dienstantrittsbescheid in der Hand hatte, da, ach, das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Es war, ja, wie gesagt, Erleichterung, Freude und einfach... Die Vorfreude auf das Studium. Was war
0: deine Motivation, Joris? Warum äh, hast du dich für die Polizei entschieden?
2: Ich hatte damals in der neunten Klasse schon ein Praktikum. Das war dann ein dreiwöchiges Praktikum. Das habe ich auch bei der Polizei gemacht. Da war mein erster Tag hier auch am LAFP. Und ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich saß halt immer nur hinten drin im Streifenwagen, aber habe wirklich diesen normalen Streifendienst ähm, in jeder Schicht auch immer miterlebt. Und da habe ich einfach gemerkt, so, das ist der Beruf, den, wo ich mich sehe. Es ist einfach ein total flexibler Beruf, mit unfassbar vielen Möglichkeiten, unterschiedlichen Bereichen. Das coole halt ist, wenn man nicht mehr Lust auf einen Zweig hat auf einen Bereich, wo man gerade ist, kann man sich woanders hin versetzen lassen, bewerben. Und das gibt's halt wirklich kaum in einem anderen Beruf. Wie schwer empfindest du das Auswahlverfahren? Mit dem ja, nötigen etwas, was man mitbringt und halt wirklich Fleiß, den man vorher da reinsteckt beim Lernen, aber halt auch. Ja, beim, man kann ja auch Leute fragen. so, Also es gibt halt auch wirklich immer Kontakte, die man vielleicht knüpfen kann. Äh, nicht hier, während der Klausur wahrscheinlich, aber... Nee, so meinte ich das nicht, sondern eher vorher, dass man vielleicht zu Studierenden, die jetzt gerade schon drin sind äh, im Studium, dass man denen Fragen stellt. Und so ist es machbar, aber man muss sich wirklich schon hinsetzen und was tun.
0: Also ganz ohne geht's dann äh, vermutlich auch nicht. Wie hast du dich explizit dann vorbereitet auf die Prüfung?
2: Äh, ich kannte halt welche aus dem Studium, die konnten mir dann sagen ungefähr so, was... Was, die, was bei denen passiert ist, im, ähm, beim Assessment Center, aber auch als beim Computertest. Und ich habe mir auch ein Buch geholt und habe damit dann täglich, einen Monat vorher oder so, habe ich dann wirklich täglich da jeden Tag was dran gemacht.
0: Dr. Ackermann, wie ich hier lese, äh, in Münster. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, du bist noch bekannter als ich, Aki.
3: Ja, das mag vielleicht in Polizeikreisen sein, aber darüber hinaus, glaube ich, wird es dann schon wieder schwierig. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Ausbildungsleiter, Chefkommissar, Oberkommissar, wie bezeichnest du dich selber? Ich bin Polizeihauptkommissar und äh, Ausbildungsleitung ist wieder was anderes. Ne? Aber ich bin unter anderem derjenige, der Joris damals eingestellt hat. Deswegen kenne ich Joris also auch ganz gut. Und äh, ich bin derjenige, wenn jemand das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen hat, der dann also auch die Einstellungszusagen vergibt und die Behördenzuweisung vornimmt. Aki, äh, wirst du eigentlich von fast allen genannt oder mittlerweile auch äh, von, von der Mutter? Ja, ich glaube, die hat mittlerweile auch vergessen, dass ich eigentlich Christian heiße, aber äh, Aki ist das Geläufige. Also auf Christian reagiere ich eigentlich schon kaum noch. So wie Ela, auch nicht auf Michaela, ne? Genau, richtig,
1: ja, ist so.
3: Und Spitzen sind ja bei der Polizei auch gang und Gebe, ne? Also darf ich Aki sagen? Natürlich. Aki, wir haben uns ja schon mal gesehen. Ich habe mich natürlich sofort erinnert
0: äh, an unseren Auswahltest hier. Ich war mal bei euch hier und das Auswahlverfahren, das ich natürlich grandios bestanden habe, kann man auch nochmal bestaunen, wenn man bei Google eingibt, Kommissar Danger und Auswahlverfahren. Ähm, ich bin hier glatt wie eine Eins durchgelaufen, oder?
3: Ja, kann man, kann man so sagen, nachträglich, ja.
0: <lacht> Wenn du das einfach für mich nochmal, ich kann ja ähm, schneiden hinterher, Aki, dass du einmal nochmal sagst, ich war super unterwegs.
3: Ja, du warst super unterwegs, Daniel, natürlich. Du hast auch den besten Wiener Test überhaupt hingelegt. Echt hat er? Ja. Von, also, von hinten gesehen, ja. 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 ja?
1: Als ob er quasi dazugehört, oder? Ja, logisch. Ja. Er ist Polizei. Ja. ja. Er
3: wollte ja auch direkt Polizeipräsident werden oder Oberkommissar, so. ne? deswegen... Ja.
2: Joris, was war denn das Allererste sozusagen? Wie geht es los bei der Polizei? Das Allererste ist erstmal die Online-Bewerbung. Man schreibt sich dann da ein, bewirbt sich, ähm, wartet dann auf die erste Antwort mit Informationen, weiteren Informationen, die man halt hochladen muss. Auf der Internetseite findet man auch alle, also findet man eigentlich schon die meisten Informationen. Und neben der Online-Bewerbung ist halt noch die schriftliche, wo man dann Unterlagen, Formats und sowas reinschickt. Das ist so der erste Schritt, wie es losgeht. Also man muss erstmal einen Rechner haben, um ja. zur Polizei zu kommen. Äh, dann ist das schon mal passiert. Was kam dann als nächstes? Dann habe ich gewartet und musste weitere Unterlagen einschicken, die ich vorher vergessen hatte, einzuschicken. Musste das deutsche Sportabzeichen machen und wurde dann auch irgendwann schon relativ zeitnah zum ersten Tag eingeladen.
3: Ah, okay. Also Seepferdchen alleine, Aki, hätte jetzt nicht gereicht? Nicht ganz. Also beim Sportabzeichen braucht man mindestens Bronze und man muss die Ausdauerdisziplin erfüllen, das heißt auch 3000 Meter laufen. Ja, also du lachst jetzt so, guckst mich so an, aber ich habe tatsächlich Bronze. Das ist ganz, kein Witz. Okay, okay. So, Also das wäre äh, eine Sache, die man braucht. Ähm, Schwimmabzeichen ist ein ähm, Abzeichen, was man auch einreichen muss. Ja, man muss ja körperlich auch ein bisschen fit sein ne? und das muss man hier auch unter Beweis stellen.
0: Ela, bei dir war es so, du hast im Bergischen Land angefangen und bist auch da geblieben, aber du hast ein bisschen irgendwie den Raum gewechselt.
1: Ähm, fast richtig.
0: Ach, immerhin, ja, ich näher mich, ja.
1: Ich habe, als ich angefangen habe, habe ich in Köln gewohnt und habe dann auch in Köln studiert, habe im LAFP Brühl dann das Training gemacht und war in Köln-Chorweiler im Praktikum und bin dann ins Bergische gezogen, nach Bergisch Gladbach und hätte da auch gerne nach dem Studium gearbeitet. Das hat leider nicht geklappt. Dann sollte ich nach Siegen versetzt werden und ähm, bin dann letztendlich im oberbergischen Kreis angekommen und bin da jetzt in der Wache in Gummersbach. Da bin ich total zufrieden mit. Siegen wäre jetzt für mich nicht so gut gewesen von der Fahrerei, und bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ne? Das ist dann ja schon auch anstrengend, ne? gerade so nach dem Nachtdienst. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin in Gummersbach und da bin ich ganz glücklich.
2: Joris, wie war es bei dir? Du wolltest unbedingt wohin und warum? Nach Münster, weil ich hier halt herkomme und ich halt auch denke, wenn ich nach den drei Jahren, also jetzt kann ich halt gut noch zu Hause leben, das Geld sparen und kann halt nach den drei Jahren, werde ich wahrscheinlich sowieso woanders hinversetzen. Dann ist es immer noch früh genug, um ja, die Welt zu erkunden, die anderen Städte in NRW, wo es auch immer hingeht, Dortmund, Köln. Reicht auch mit dann 22.
0: Ja, ich wollte sagen, und zu Hause wird ja wahrscheinlich auch ganz gut gekocht, oder? Auf jeden Fall. Insofern kann man das ja da noch nutzen, tatsächlich. Gerade am Anfang, Aki, erlebst du das häufiger, dass die Leute äh, in ihren Anfangsjahren äh, irgendwie gerne oder am liebsten in ihrem Heimatort
3: oder auch in der Nähe bleiben möchten? Ja, Teils, teils. Die meisten wollen tatsächlich zu Hause bleiben, eben genau das, was du gerade gesagt hast, Joris. Ne? Die äh, sparen sich dadurch ja auch ein bisschen Kosten, wenn sie zu Hause bei den Eltern wohnen bleiben. Andere sagen wieder, ne, ich möchte ganz gerne in die weite Welt und auf eigenen Beinen stehen. Aber doch beim überwiegenden Teil ist es äh, die heimatnahe Verwendung. Also es geht auch mehr und mehr in diese Richtung. Aki, okay, jetzt ist das Thema Tattoo auf jeden
0: Fall auch immer ein Thema, was man schon mal häufiger hört. Darf man eigentlich tätowiert sein und wie stark? Also wenn ich jetzt einen riesengroßen Adler auf dem Rücken hätte, ähm, wäre ich dann geeignet,
3: nicht geeignet? Wie es da aus? Ja, kommt halt immer auf das Tattoo an und was es für eine Aussagekraft hat. Ne? Früher war es so, dass auch die Größe entscheidend war und ob es im sichtbaren Bereich war. Das ist mittlerweile nicht mehr wichtig. Also der große Adler auf dem Rücken? Ja, wenn der jetzt relativ neutral guckt, sage ich mal, so ein lieber Piepmatz wäre schöner. Aber wenn du jetzt so einen grimmigen Adler hast, kann schon wieder schwierig werden. Also ein lächelnder Adler wäre dann besser? Ja, mit Sicherheit. So. Ansonsten, so ein Tattoo ist, denke ich, ganz klar. ist auch an bestimmte Kriterien geknüpft. Es äh, darf jetzt nichts verfassungsfeindliches sein, sexistisch, frauenfeindlich, diskriminierend und äh, wird bei uns bewertet. Wir schauen uns alle Tattoos an, die werden vermessen, fotografiert und dann haben wir eine Kommission, die darüber entscheidet, ob das Tattoo jetzt in Ordnung ist oder ob es eben abgelehnt werden muss, äh, weil es einem von diesen Kriterien im Grunde äh, entspricht. Also wir haben mitbekommen, jetzt der
0: gesunde Menschenverstand hilft da glaube ich schon weiter, aber die Frage vielleicht noch die Stelle oder der Ort, wo ich dann das Tattoo habe, ob ich das jetzt unterm Fuß habe, da könntet ihr das ja zum Beispiel auch nicht
3: sehen, ihr kriegt das alles mit, weil du sagst, das wird alles fotografiert? Genau, wird aber trotzdem geprüft, also wenn du jetzt ein Hakenkreuz unterm Fuß hast, wäre trotzdem Ausschlusskriterium, ganz klar. Ne, auch wenn es keiner sieht. Was ist mit Vorstrafen? Wenn ich jetzt irgendwo tatsächlich, ja, Vorstrafen
0: können ja äh, breit gefasst sein, wenn ich mal zu schnell gefahren bin. Habe ich dann ein Problem? Darf ich dann gar nicht
3: mehr zu euch kommen? Also Ordnungswidrigkeiten, das sind ja in aller Regel irgendwelche Dinge, die du fahrlässig begehst und Geschwindigkeitsverstöße, das kann jedem mal passieren. Selbst Polizisten? Ja, auch das. Aber man muss natürlich auch gucken, wie viele Verstöße sind da. Also wenn jetzt ein Bewerber mir sagt, der hat jetzt irgendwie in den letzten paar Jahren fünf, sechs Geschwindigkeitsverstöße begangen, dann frage ich mich schon, ob der bei uns richtig aufgehoben ist. Ordnungswidrigkeiten ist ja das eine, Straftaten ist das andere. Also grundsätzlich bin ich kein Fan davon, jemanden einstellen zu müssen der Straftaten begangen hat. Es kommt da aber sicherlich immer auf die Straftaten an. Also wenn man da jetzt in Richtung Fahrlässigkeitsdelikte geht, Paradebeispiel Verkehrsunfall, wo ich jemanden geschädigt habe, der ist verletzt, fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall, kann jedem passieren. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der schon die Oma ausgeraubt hat oder äh, Tageswohnungseinbrüche begangen hat, den möchte ich sicherlich hier nicht sehen. Ist vielleicht auch irgendwo verständlich. Äh, Ella, äh, wie war es bei dir vorher? Irgendwie mal äh, über eine rote
0: Ampel gegangen vorher und trotzdem beworben, Hand aufs Herz?
1: Über eine rote Ampel gegangen? Ja, das ist vielleicht schon mal vorgekommen. Tatsächlich eine Jugendsünde. <lacht> <lacht> nee, aber sonst äh, muss ich tatsächlich sagen, bin ich ganz, ganz brav. Und äh, nee, weil ich arbeite ja auf der guten Seite und da wäre ich ja auch fehl am Platz. Ne? Wie der Aki gerade schon gesagt hat, also wenn ich irgendwie eine kriminelle Vergangenheit gehabt hätte, dann, weiß ich nicht, dann gehört man hier nicht her. Ist eine so, gewisse ja. Vorbildfunktion. Hat man ja, genau. Und äh, deswegen, also, nee, ich bin da, ich habe da eine blütenreine Weste, immer noch übrigens, <lacht> habe ich mir beibehalten. Ja, und äh, nee, wie gesagt, also das sehe ich auch so. ne Wenn, Ich weiß jetzt nicht, so kleine, so Jugendsünden oder was, ne? ich weiß jetzt nicht, was da reinfällt. Da muss man dann wahrscheinlich auch im Einzelfall gucken mal. Ne? Wenn jemand mal als Kind ein Schnulli geklaut hat oder ein Lolli oder irgendwas. Ne? dann ne? ist. Dabei kenne
0: ich mich auch schuldig. Ich glaube, der Schnuller ist ja, mal vom, vom Bruder, habe ich den mal weggestohlen.
1: Ich wollte eigentlich Lolli sagen. <lacht> ähm, ich denke, das ist nochmal anders einzuschätzen als, wie der Aki schon gesagt hat, ein Raub oder diverse Körperverletzungsdelikte, äh, schweren Diebstahl oder sonst irgendwas. Ne? Das sind andere Hausnummern. Ja.
0: Joris, inwiefern hast du dir da Gedanken gemacht am Anfang? Weil ähm, Tattoo, Piercings, was auch immer man hat, ich sehe jetzt bei dir nichts, aber du hast auch extra, glaube ich, den Pullover angezogen, der bis oben hin zu ist. Ähm, war das ein Thema oder war das im Prinzip bei dir, als du dich eingestellt hast, überhaupt kein Gedanke?
2: Nee, gar kein Gedanke. Also ich bin nirgendwo tätowiert. Ich selber persönlich habe nichts gegen Tattoos, aber ich möchte auch für mich keins haben. Ja. Als es dann bei dir tatsächlich
0: losgegangen ist, wie hast du den Tag erlebt, als du tatsächlich das erste Mal dann das Gebäude betreten hast und beim Auswahlverfahren
2: warst? Wie war das für dich? Also beim Tag 1? Ja. Nervös. Also ich kam schon rein unten und da saßen dann erst, es waren nur Jungs und die saßen da halt alles schon. Ich war relativ früh, ich glaube ich war 20 Minuten eher da, aber trotzdem saßen da schon, weil der Raum schon gefühlt voll und man hat wirklich diese Anspannung da drin schon gespürt. Also es war einfach wirklich, ja, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, es war ein ganz, 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 ganz komisches Gefühl. Je näher wir zu dem Punkt kamen, wo es jetzt langsam losgeht, also so ab 10 vor 8 oder so, da ja, hat man gar keine richtigen Gedanken mehr gefasst, man jetzt weiß, das ist jetzt der entscheidende Tag so, du hast dich so lange hierauf vorbereitet und jetzt holst du dir einfach. Aber es war, wie gesagt, ein ganz... Ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Es ist einfach wirklich eine ganz normale Prüfungssituation ne? also äh, und dementsprechend angespannt äh, ist man wahrscheinlich auch. Wie war das dann am ersten Tag? Was
2: kam da alles auf dich zu beim Auswahlverfahren? Ja, nur der, nur der PC-Test und der Wiener Test halt und ähm, den PC-Test hatten wir zuerst gemacht. Und der lief dann eigentlich auch ganz gut, aber man hatte trotzdem immer dieses Gefühl, so, boah, es hat wahrscheinlich nicht gereicht. Dann ist man rüber zum Wiener Test gegangen, hat sich da dann schon die ganze Zeit Gedanken gemacht. Aber der Wiener Test, der, äh, da hatten dann noch alle bestanden, da war dann erstmal sozusagen die erste Hürde geschafft. Aber da musste man halt wieder eine halbe Stunde warten, bis das Ergebnis für den großen Test halt kam. Ah, und diese Zeit war auch wieder, das waren die, glaube ich, glaub, die längsten 30 Minuten meinem Leben, die ich da warten musste. Aber... Hab sie dann überstanden. Ella, du lachst schon, äh, bei dir war es ähnlich, du kannst dich noch reinversetzen, ja?
1: Ja, also bei mir war das damals, äh, weil ich aus Köln kam, bin ich tatsächlich auch einen Tag vorher angereist und habe hier übernachtet. Das muss ich sagen, fand ich sehr nett. Ich habe ein äh, nettes Mädel mit auf dem Zimmer gehabt, mit der bin ich abends hier noch um Ase der ist ja hier in der Nähe, eine Runde gejoggt, um uns ein bisschen zu entspannen. Dann haben wir abends alle noch zusammen Fernsehen geguckt und dann war das am nächsten Morgen, als es dann in die Tests ging, auch so ein bisschen, wir waren alle total nervös, natürlich, klar, aber ähm, man kannte sich und das ist auch nochmal wieder eine andere Situation. Ne? Da hat man so ein bisschen Bezug schon. Und ähm, ich habe letztes Jahr durfte ich die Vereidigung moderieren von den Kommissaranwärterinnen und Anwärtern. Und da hatte mich damals der Polizeipräsident von Köln gefragt, wie ich denn geschlafen habe. Und damals bei der Vereidigung habe ich das genauso gemacht wie auch vor dem Einstellungstest. Vor der Vereidigung habe ich mir meine Moderationskarten unter mein Kopfkissen gelegt. Und vor dem Test habe ich mir tatsächlich diese ganzen Bücher, die ich mir gekauft habe, ich glaube, es waren fünf Stück, habe ich unter mein Kopfkissen gelegt. Also ich habe entsprechend bescheiden geschlafen, aber hat anscheinend geholfen. Und mein Papa hat das mal gesagt. Er sagt, Ela, weißt du was, wenn du eine Prüfung hast und du hast da so ein bisschen Angst, ne, dann leg dir die Sachen unter das Kopfkissen und dann hast du das am nächsten Tag drauf. Und es hat bis jetzt immer funktioniert. Und obwohl ich fast 42 Jahre alt bin, mache ich das auch heute noch immer so.
0: Da ja, an der Stelle muss man froh sein, Aki, dass fünf Bücher reichen. <lacht>
1: wahrscheinlich ja, aber Es,
3: es ich gibt das, das eine oder andere sein. Buch, was empfohlen wird, ja, äh, aber
1: Hut ab. Also also fünf Bücher ist schon ordentlich, mhm. aber es, es hat ja geklappt. Ja, es hat geklappt, aber es musste auch klappen. Ne? Ich wollte das ja unbedingt und das war ja meine letzte Chance damals und deswegen musste ich das machen. Weil wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich zu alt gewesen und ich wollte unbedingt.
0: Aber alle die, die jetzt vielleicht äh, noch gezuckt haben, gerade fünf Bücher, Mensch, so viel, können es nicht auch vier sein?
3: Schafft man es auch mit vier, Aki? Okay. Ja, zu Not auch mit einem, denke ich mal. Wichtig ist, dass man sich vorbereitet. Also ich glaube, im Schlaf alleine wird es nicht funktionieren. Ne? Nee, also echt, Du hast vorher auch in die Bücher
1: reingeguckt. Selbstverständlich.
3: Und äh, das ist auch das
1: Wichtige dabei.
3: <lacht> Hier wird im Nachhinein nochmal
0: abgefragt, aber ich glaube, es kann jetzt eh nicht mehr aberkannt werden. Oder? Das also würde ich
1: hoffen, um Gottes Nein, Willen. Wir, wir
0: wollen sie auch gar nicht abgeben.
1: Nee, ne? wir werden mich nicht los. <lacht>
0: Aki, aber wie ist das aus deiner Sicht? Ich meine, äh, du hast in den drei Jahren, wo du das jetzt machst, natürlich auch schon viele äh, Polizistinnen und Polizisten äh, kommen, sehen. Ja, was waren so die Begegnungen, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Es gibt ja mit Sicherheit auch äh, skurrile Momente. Was war so mit das Abgefahrenste, was du in Sachen Auswahlverfahren und Bewerbung erlebt hast?
3: Also skurrile Sachen waren so einige dabei tatsächlich. Äh, ja, wir haben Zeit. Ich sollte vielleicht nochmal mal anfangen, ein Buch zu schreiben. Ähm, ich ich verteile ja auch die Bewerberinnen und Bewerber abschließend auf ihre Wunschbehörden und versuche, da die Wünsche zu erfüllen. Und äh, umso mehr es Richtung September geht, äh, rufen auch immer mehr an und äh, versuchen, Argumente vorzubringen, warum und weshalb sie jetzt in diese Behörde unbedingt wollen. Und das Skurrilste, was ich hatte, war eine junge Bewerberin, die mir sagte, dass jetzt ihre Katze einen Schlaganfall erlitten hätte und dass die Katze ähm, betreut werden müsste. Und äh, oh. das war der Grund, warum sie jetzt äh, in ihre Behörde will. Gerne. Sicherlich eine traurige Sache, aber Katze, ja. in dem Moment habe ich einfach nicht damit gerechnet, dass so eine Geschichte kommt. Ähm, da muss ich kurz nachfragen, wie geht es der Katze ja. heute? Weiß man das? Ich, das hat mich
1: auch interessiert. Ich hoffe
3: doch gut. Ja, und ja. was
1: war mit der Behörde?
3: Äh, das hat am Ende tatsächlich Echt? geklappt, dass Ach, sie in ihre Wunschbehörde gekommen ist. Und sie arbeitet auch noch bei der Polizei? Und, Soweit ich weiß, ja. Dann geht es ja, der Katze doch.
1: bestimmt auch wieder gut.
3: Schöne Grüße an beide. Ja, ja. Ja, ansonsten sind äh, die skurrilsten Sachen so, dass immer Mama und Papa für die Bewerber anrufen und das läuft dann immer so ein bisschen wie stille Post. Ne? Vater und Mutter fragen etwas, man hört äh, der Bewerber, die Bewerberin ist im Hintergrund und die Fragen laufen dann immer über Papa und Mama. Und ähm, irgendwann stelle ich dann mal die Frage, wollen sie mir denn nicht mehr ihren Sohn, ihre Tochter geben, damit ich mal mit ihm oder ihr uns sprechen kann? Also das sind immer solche Sachen. Also man darf auch tatsächlich direkt als Bewerber mit ihr sprechen. Ja, man ja, muss jetzt nicht irgendwie ja. den Uropa oder so vorstellen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin da auch ganz nahbar. Also lockerer Umgang am Telefon und äh, das funktioniert auch in aller Regel. Missverständnisse sind natürlich auch so ein großes Thema. Also ich hatte im vergangenen Jahr mal einen Bewerber, der mir wirklich hoch und versprochen hat, Er hat mir dies und jenes eingereicht und er hat mir immer wieder gesagt, nein, es ist nicht da. Ja, ich habe es aber doch zum zweiten Mal schon eingereicht, es ist trotzdem nicht da. Am Ende kam raus, er hat es dann an eine andere Länderpolizei geschickt, bei der er sich auch beworben hat. Oh. Man hat sich da einfach vertan. Ach so.
1: ja gut, passiert. Ist ja noch oder? schön, das wenn der, der gleiche Bewerber kommen. in seinem
3: Anschreiben die Bundespolizei anspricht, anstatt die Polizei NRW. Also solche Sachen passieren tatsächlich immer wieder mal, winken wir natürlich so durch, aber man muss natürlich schon schmunzeln, wenn man so den ein oder anderen Lebenslauf oder Anschreiben natürlich sieht. Inwiefern hat sich das jetzt durch Corona,
0: was ja auch mit Sicherheit hier bei euch ein Thema war und ist, dahingehend natürlich auch hier ein bisschen verändert in Sachen Auswahlverfahren?
3: Ja, wir achten natürlich auch äh, darauf, dass äh, Distanzen und Abstände zueinander eingehalten werden, dass Hygienevorschriften eingehalten werden. Da mussten wir uns sicherlich auch erstmal ein bisschen finden. Das Verfahren war ja bei uns auch ein Stück weit ausgesetzt, ist jetzt wieder angelaufen. Aber es funktioniert. Wir nehmen, denke ich, auch gut die Ängste der Bewerberinnen und Bewerber und äh, ja, also es sollte alles funktionieren, um auch jetzt zum 1. 9. wieder fertig zu werden. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Früher hätte man wahrscheinlich gezuckt oder hättest du gezuckt, wenn wer hier mit Maske aufs Gelände gelaufen wäre?
3: Ja, aber mittlerweile ist es ja ganz normaler Alltag. Ansonsten Maske hier am Gelände wäre sicherlich zu der damaligen Zeit komisch gewesen, ja.
0: Illa, ähm, als du dann tatsächlich angefangen hast, ähm, wir haben eben schon über den Tag gesprochen, den ersten Tag natürlich, ähm, weil wir beim Thema sind, wie geht es los? Wie ging es dann weiter? Vielleicht erzählst du nochmal von dir aus selber, wie es damals war.
1: Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann nochmal hier übernachtet habe, weil es am zweiten Tag zur polizeiärztlichen Untersuchung ging, ganz früh morgens und ähm, ich glaube, das ist, ähm, da bin ich mir nicht sicher, das ist wahrscheinlich, wechselt das manchmal, dass das dann auch, dass man erst nach Hause fährt und dann nochmal wieder nach Münster kommt, zum Arzt geht. Ähm, wie gesagt, bei mir war es damals zusammenhängt, was ich sehr praktisch fand. Und ähm, bei dem Arzt macht man ja verschiedene Untersuchungen. Also es wird natürlich geguckt, wie groß bin ich? Ne? Was wiege ich? Habe ich da ein bisschen geschummelt vielleicht? Ne? Hat sich das irgendwie drastisch verändert zu den Angaben, die ich auf meiner Bewerbung gemacht habe?
3: Wie groß darf man eigentlich inzwischen sein? Auch eine beliebte Frage, glaube ich, ne? Wie, also eine Mindest. Maximalgröße gibt es ja. nicht, eine äh, Mindestgröße ja. haben wir 1,63 für beide Geschlechter, Männlein wie Weiblein.
1: Genau, ja. Habe ich?
3: Ja, das, da hatte ich nie Zweifel, Eda. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, und dann wird halt ein Sehtest gemacht, da hatte ich halt den größten Bammel vor, weil ich äh, Kontaktlinsen trage und so ein kleiner Maulwurf bin. Aber weil ich ja schon was lebenselter eingestiegen bin, durfte ich auch ein bisschen schlechter sehen als jetzt Kollegen, die äh, mit 19 anfangen. Und es wird ein Hörtest gemacht, eine Gesichtsfeldmessung wird gemacht, ein Lungenfunktionstest und auch so eine Hürde für viele, ein Belastungs-EKG. Auf dem Fahrrad sitzen und strampeln, während der Puls gemessen wird. Joris guckt ganz gelassen. Ja, 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 Die Jungs müssen auch schon ganz schön kräftig reintreten. Es werden sich ganz viele verschiedene Sachen anguckt. Wir mussten damals eine Urinprobe abgeben. Es werden Fingernägel geguckt. Also die Mädels müssen, wenn sie künstliche Nägel haben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das wirst du sagen können, die müssen runter, Wenn man natürlich auch gucken will, knabbert jemand Fingernägel. Das ist ja auch so ein Zeichen, ist man hat man eine gesunde Psyche oder hat man irgendwelche Probleme, weil ein normaler gesunder oder was heißt normaler, aber ein gesunder Mensch knabbert jetzt nicht irgendwie an Fingernägeln rum. Was heißt dann, die müssen runter? Da kommt da einer mit einer Schere direkt angelaufen oder? Aber besser wäre es, wenn man das schon vorher macht. Ne?
3: okay äh, nickt.
1: Ich kenne mich mit Kunstnägeln gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm. Ansonsten
3: haben wir eine große Zange.
0: Okay. <lacht> ja, also manchmal hilft es wahrscheinlich nichts. Na, aber ich meine, woher soll man es wissen wahrscheinlich vorher?
1: Ne? Wenn da ein
0: Mädchen unterwegs ist, was gerne lange Nägel hat.
1: Ja doch, aber das kriegt man mitgeteilt. Genau, ja.
3: also die Informationen genau. werden vorher mitgeteilt. Und du hast es genau richtig äh, ähm, wiedergegeben. Hm. Das ist so der Ablauf der ärztlichen Hauptuntersuchung. Ja.
1: ja. ja. Und ich muss sagen... Ähm, also damals, wenn man so in Foren, es gibt ja Foren, wo man sich so ein bisschen informieren kann, da stand bei ganz vielen, oh, die Polizeiärzte, das ist ganz hart bei denen. Ich muss sagen, die waren alle super freundlich, total nett. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich werde den Arzt nie vergessen. Ich weiß den Namen noch. Den ich auch nicht. Den sage ich jetzt hier nicht, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Der war total toll von Anfang an. Das ja. hat richtig Spaß gemacht. Und äh, auch die ganzen Damen, die einen bei den Untersuchungen begleiten.
0: Schöne Grüße nochmal. Ja,
1: ich hab's ja auch vielen gehört. Dank auch. Ja, und mit den Augen hat auch alles gepasst. Da war ich zwar an der an der Schmerzgrenze, aber ne gehüpft. Hat ja. gepasst.
0: Hat gepasst. Und auch bei dir, Joris. Und äh, ja, wie groß bist du eigentlich? 1,80 ungefähr. Ja, guck mal, da waren also die 1,63 auch gar kein Problem. Aki, wie ist es denn eigentlich, wenn, wenn ich jetzt 1,62 wäre?
3: Äh, wird da noch ein Auge zugedrückt? Oh, da kommt, der zuckt doch noch nicht mal mit den Lippen. Nein, tatsächlich nicht. Also 1,63 äh, ist also auch wirklich äh, das Minimum und äh, tiefer geht's nicht. Irgendwo nicht. muss man halt die Grenze einfach ziehen und die liegt bei uns bei 1,63.
0: Nicht verhandelbar? Nein. Weil wahrscheinlich auch, man bekommt es mit, ne, da denkt man, Mensch,
3: der eine äh, Millimeter, da kriege ich den nicht noch irgendwie rausgeholt, aber... Ja, der eine sagt dann 1 Millimeter, der andere sagt dann 5, der nächste sagt 3 Zentimeter und man muss die Grenze halt irgendwo ganz strikt ziehen und äh, ja... Ist wichtig. Gibt
0: es sonst da noch Dinge, die, die ja wichtig sind, die man irgendwie den Menschen noch mitgeben sollte? Also äh, wir haben jetzt über die Größe gesprochen, über Tattoos, über Vorstrafen. Was sollte man noch mitbringen
3: im besten Fall oder auch nicht? Ja, wichtig sind natürlich insbesondere soziale Kompetenzen, was den Beruf angeht. Das ist halt jetzt auch nicht ein Beruf wie jeder andere. Man wird ja auch äh, schon äh, sehr, sehr gefordert, auch in vielen Situationen und Einsätzen. Man muss im Team arbeiten können, verantwortungsbewusst sollte man sein, das, das ist ganz wichtig. Ein Stück weit logischerweise auch Einfühlungsvermögen mitbringen, in, in vielen Einsätzen ist das wichtig, ne? gerade wenn ich mit Gewaltopfern zu tun habe. Unfallopfer. Ja, Unfallopfer. Angehörige. Ich muss aber auch natürlich durchsetzungsstark sein, wenn es darum geht, das Recht durchzusetzen und das zur Not sicherlich auch mal mit Gewalt, das gehört auch dazu. Ich muss äh, eine gewisse Flexibilität mitbringen, gerade wenn ich so an den Wach- und Wechseldienst, so den Schichtdienst denke, ist das, ist das nicht äh, unwichtig. Ich arbeite halt nicht mehr von 8 bis 16 Uhr, sondern auch an den Wochenenden und in der Nachtschicht. Ne? Du hast es ja sicherlich okay. im Praktikum jetzt auch schon erlebt, Joris.
2: Na, ich hatte noch ist kein Praktikum, ich gehe jetzt im Juli erstens erst erste Praktikum. Am
3: 9.7. glaube ich
1: fängt an.
2: Ja, ich guck glaub. mal,
0: Ela weiß fast schon mehr als du, Joris.
2: Ja. <lacht> Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, was sich das jetzt alles verschoben hat wegen Corona, beziehungsweise mit dem äh, mit Stukenbrock jetzt, wo ich gerade bin, und den Klausuren oder sowas.
0: Aber die Vorfreude ist vermutlich groß, weil ähm, das ist ja dann doch, wenn die Praxis kommt, wahrscheinlich nochmal was, wo man besonders drauf hinfiebert.
2: Ja, natürlich. Also ob man jetzt die Uniform in Stubenbrock anzieht, wo jeder so rumläuft, ist natürlich noch ein anderes Gefühl, als wenn man wirklich auf der Straße ist und dann wirklich weiß, jetzt kommt es auf dich an und im Notfall musst du wirklich da sein und helfen. Neben dem Punkt, dass
0: es dann einfach losgeht mit dem Praktikum auch und dass du im Streifendienst mal dabei bist, hast du irgendwas,
2: Worauf du dich schon besonders freust, was du dir vorgestellt hast? Ja, einfach die Erfahrung so zusammen, einfach dieses, dieses, worauf man wirklich so lange hingearbeitet hat, worauf wir jetzt das, was wir in Stukenburg jetzt gerade trainieren, das dann auch wirklich im Praktikum umzusetzen.
0: Also wenn wir es nochmal zusammenfassen, es gibt drei Tage, wir waren jetzt bei zwei bis jetzt. Ja, äh, der dritte Tag,
3: ähm, das wir es nochmal klarziehen, ist dann genau wie gestaltet? Also das ist ein Assessment Center, da geht es darum, dass man sich vor einer Prüfungskommission so ein Stück weit äh, persönlich verkaufen muss, in Anführungszeichen. Dass man ein bisschen was zu seiner Vita sagt, zur Motivation, warum habe ich jetzt äh, mich bei der Polizei beworben. Da finden Rollenspiele statt, sicherlich auch was, wo ich ein bisschen unter Stress gesetzt werde, ne? wenn du so an die Postkorsung denkst. <lacht> ähm, das ist so das, äh, was am einprägsamsten ist. Und äh, ja, am Ende wird dieser Wert, den man da erreicht, zusammen mit dem PC-Test zusammengerechnet. Und ja, dann habe ich meinen Rangordnungswert nachdem ich dann eingestellt werden kann. Vorausgesetzt, die Höhe ist natürlich richtig. Also das ist dann tatsächlich der letzte Test hier, das Assessment Center. Genau. Es
0: kann der letzte Tag sein, es kann auch der zweite Tag sein. Wie
3: gesagt, es switcht.
0: Wie geht es los, unsere Podcast-Folge 2? Joris, ganz herzlichen Dank, Polizei kommissar Anwärter. Ja, Aki nickt, das ist also richtig. Äh, Aki war dabei als, äh, ja, ich würde jetzt einfach sagen, an dir kommt eigentlich keine oder keiner vorbei. Ja, zumindest was die Bescheide angeht, ja. Tatsächlich ist das so. Soll keine Drohung sein. Und Ela war natürlich wieder dabei, ganz klar. Wir hören uns äh, zur dritten Folge alle wieder. So viel kann ich schon mal versprechen.
3: Und Aki, eine Frage noch zum Schluss. Ich frage für einem Freund, wie oft kann man durchfallen bei euch? Du kannst dich so oft bewerben, wie du möchtest. Also wenn ich einmal gescheitert bin, kann ich mich gerne im nächsten Jahr wieder bewerben und mich nochmal neu versuchen. Also das ist äh, jederzeit möglich. Ähm, dasselbe gilt natürlich, wenn der Rangordnungswert nicht hoch genug ist, dann kann ich es in Folge ja auch nochmal versuchen. Die meisten schaffen es dann auch, weil das hier alles dann etwas bekannter ist, ähm, besser abzuschneiden und die kriegen es dann in aller Regel ganz gut gewuppt. Ja. Also, kannst du auch gerne öfter versuchen. Klasse, noch eine schöne Nachricht zum Schluss.
1: Oder fragst du für dich?
3: Äh,
0: das klären wir dann <lacht> in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Auf Wiederhören.